0: NRK
1: P2 Nyhetsmålen 11. november har disse overskriftene. USAs krigføring mot i Irak og Syria er lite effektiv på grunn av dårlig etterretning og lite effektivt samarbeid med irakiske styrker. Forskningsstiftelsen FAFO frykter for den nordiske velferdsmodellen. I värste fall kan dette skje, sier FAFO-leder Jon Hippe.
2: Det vill forsvinne 2 millioner fagorganiserte, og vi vi kunne få en inntektsulikhet som er tilsvarende det vi finner i Italia i
1: dag. Så spørsmålet om dette er Nordens framtid. En avdelingsdirektør i Justisdepartementet skjenket 20 unge menn med vodka i et privat forskningsforsøk. Og vi skal høre at barn står i kø for å lære seg å i Drangedal. Her i studio i dag, Øystein Hengen. USAs krigføring mot IS, Irak og Syrien er lite effektiv på grunn av dårlig etterretning og lite effektivt samarbeid med irakiske bakkestyrker. Derfor har tre måneder med bombing ikke svekket IS så mye som planlagt, hevder militære eksperter i USA.
3: På søndag forsvarte president Obama at han fordobler antallet amerikanske militære rådgivere i Irak fra
4: 1500 til 3000. I
3: et intervju med CBS fokuserte han nok en gang på at han er forsiktig og at amerikanske styrker ikke skal delta i kamphandlinger på bakken. Men innen av det amerikanske forsvare er frustrasjonen over krigen mot IS i Irak og Syria økende. I følge New York Times har bomber bare blitt sluppet i en fjerde del av bombetaktene som har vært gjennomført så langt. Det skyldes flere ting, spesielt dårlig etterretning og at det er vanskelig å få godkjent hvilke mål en skal bombe. Militære experter her sier også til avisen at bombetoktene har vært for få. Fem om dagen i gjennomsnitt siden krigen begynte for tre måneder siden. Till sammenligning gjennomførte USA 85 bombetokt daglig i Afghanistan i 2001, og mer enn 800 daglig mens Irakkrigen pågikk som verst i 2003. Årsaken til at USA mangler etterretning er svak koordinering med irakiske bakkestyrker som også er svake. Att styrker både i Irak og i Syria trenger materiell og trening er en klar utfordring. Den håper president Obama flere militære rådgivere skal bøte på. Men presidenten ønsker også å fortsette å gå varsomt fram. Frykten for å treffe sivile i bombeangrep og dermed risikere å støte fra seg sunni som ikke støtter IS i dag er stor. Derfor har USA vært forsiktig med vad de bomber. Svakhet i retning gjør at USA heller ikke har vært i stand til å bekrefte om IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi ble skadd eller drept i et bombeangrep i Helga. Det hevder irakiske styrker at han ble. Skulle han ha blitt slått ut, vil det i midlertid ikke svekke IS nevneverdig, sier forsker Lawrence Squires ved Institut for the Study of War til CNN.
5: ISIS likely has a clear line of succession. Um, this is, a with a deep bench.
3: IS er en byråkratisk organisasjon med flere nestkommanderende,
1: sier hun. USA-konsponent Tove Bjørgås rapporterte. En avdelingsdirektør i Justisdepartementet blir granskt etter at han skjenket studenter med vodka i et privat forskningseksperiment. 20 unge menn fikk tildelt vodka som de skulle drikke til i nådde en promille på 1,6, det skriver VG. Eksperimentet skjedde på fengsel, fengselsskolen i Oslo.
6: En augustdag i gymsalen på fengselsskolen i Oslo. 20 unge fengselsaspiranter drikker vodka. Målet er en promille på 1,6. Spritdrikkinga er del av ett forsøk i regi av en avdelingsdirektør i Justisdepartementet. Han har invitert aspirantene til å være med og teste om en sportsdrikk som familien hans selger privat, også hjelper mot fyllesyke, skriver VG. De unge männen får betalt in till 4000 kroner hver i kompensasjon for å delta. Etter det første forsøket på fengselsskolen blir det neste flyttet. Fengselsinspektøren ved Kriminalomsorgens utdanningssenter sier til VG de mente det var uheldig å benytte skolens lokaler till ett fylle eksperiment. Sportsdrikken som familien till avdelingsdirektøren selger innehåller fosfat. Center for rus- og avhengighetsforskning leder forskningen på om fosfate i drikken har betydning for kroppens alkoholforbrenning. De har skrevet om forsøket gjort av avdelingsdirektøren i sin projektbeskrivelse. Avdelingsdirektøren selv har ikke kommentert saken overfor VG. Ledelsen i Justisdepartementet bekrefter att det er opprettet en personalsak mot
1: ham. Irina Kjelle orienterte. Flere arbeidsløse, færre fagorganiserte og større økonomisk ulikhet. Ja, det er bland advarslene fra forskningsstiftelsen FAFO i en rapport om fremtiden for den nordiske modellen. Leder i FAFO, Jon Hippe, mener modellen står i fare for å forvitre, dersom det ikke tas politiske grep.
2: Hvis utviklingen fortsätter. På en måte en negativ bane, så vil sysselsettingen i det felles kongerike Norden, illustrerende, kunne synke med 600 000. Det vil forsvinne 2 millioner fagorganiserte, og vi vil kunne få en inntektsfordeling, en inntektsulikhet, som er tilsvarende det vi finner i Italia i dag. Altså ett helt annet Norden i 2030 enn vi har i dag. I nesten
7: to år har rundt 20 forskere studert den såkalte nordiske modellen på oppdrag for Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomitee. Og når de ser inn i krystalkulen om mot årstallet 2030, ser de flere utfordringer, blant annet for dem som har opptatt av små
2: økonomiske forskjeller. Det de nordiske landene har prøvd å få til, er å kombinere effektivitet, økonomisk vekst og likheten. Det som kan skje er at man på en måte må slippe på likhetsmålet å godta større ulikheter, at det blir større forskjeller i bånd av samfunnet mot på en måte vekst. Ett virkemiddel mot større økonomisk ulikhet,
7: mener forskerne, er en stark fagbevegelse med inflytelse på lønnstandelsen.
2: Beskjeden er derfor. Man må icke bara rekrytera de medlemmar som nå ska pensionera sig och förlata dem men man må hämta in nya medlemmar inte minst bland ungdomar så det är en öppenbar voldsom stor utmaning för fackbevegelsen
8: Det är ett moment men jag tror nog det är andra utmaningar som är eh, kanske enda viktigare i våra samhällen hvis vi vill hindra en skev social utveckling
7: säger lederen för den liberale tankesminen Civita Kristin Klemmet
8: jeg mener at det er viktig å sørge for at de menneskene som står utenfor arbeidsmarkedet, som gjerne vil og kan komme inn, at de får komme inn på arbeidsmarkedet. Jeg mener også at det er veldig viktig å sørge for at integreringen av innvandrere blir bra, det vil si at de kommer seg inn i utdanning og arbeid og ikke blir en permanent underklasse. Jeg mener det er viktig å se på skillene som er ferdig med å utvikle seg mellom gutter og jenter i skolen. Og jeg mener att det er viktig også at vi har ett boligmarked som ikke utestenger unge mennesker fra å etablere sig. Det er den typen ulikheter som, hvis vi ikke gjør noe med dem, over tid kan vokse seg til å bli større, og som kan gjøre at vi får større økonomiske ulikheter i vårt land enn vi har vært vant til.
1: Reportere her, Halvar Norum och Hedvig Björgum nå om mänsklighetens første resa sammen med en komet en robot skal lande på en komet som kallas Tseryumov gerasimenko Rosetta-omfärden heter den består av ett moderskepp och ett landningsfartyg och Bo Andersen, god morgon till dig god morgon du är administratörsdirektör vid norskt rymdcenter och detta spännande projekt det har du så vet beskrivit som väldigt kul redan för roboten har landat varför det Nei, den har jo
9: greid å fly ut til denne kometen, og den har fløyet, det er ganske interessant, den flyr størrelsen en milliard kilometer i år og holdt på i ti år. Så det har vært en lang ferd, fløyet forbi jorda en gang, nei tre ganger, og Mars en gang, og to, tre, to øh, asteroider før den da tok alt kometen og gikk i baner rundt den og, tok, og har tatt og tar fortsatt fantastisk nøyaktige bilder av kometen.
1: Hvordan har det ikke klart å finne langt der ute?
9: Det, akkurat det der er det kjedeligste og det mest spennende i astrofysikken, for man kan beregne helt nøyaktig hvordan Newtons- og Einsteins gravitasjonslover er, som er i stand til å styre helt nøyaktig for å komme fram. Men det som er spennende, den var så langt ute at man ikke hadde nok sol på solcellepanelene, så i nesten tre år så var den lagt i en dvale, og da var det mange som lurte på om den ville våkne opp igjen, og
1: det jorden. Så den raketten ble lagt i dvale til sola kom, og kunne fyre den opp igjen? Nei, inntil den kom nærmere sola. Akkurat.
9: Sånn at solcellene fikk nok lys. Den her veier tre ton og solcellepaneler er nesten 30 meter lange. Så det er helt fantastisk at det fungerer så langt ut og så kaldt. Og det er første gang man har vært utenfor asteroidbeltet, uten å ha radioaktive kraftskilder.
1: Og når skal dette stevnemøte med kometen skje? Stevnmøte er det aldri det. Ja, men altså det er, den skal lande.
9: Ja, så altså den, den går i baner rundt nå, og i morgen, den 12., så vil Rosetta dytte filet langsomt ut, sånn ved ti-tida i morgen, og så vil den falle. Men å falle der oppe er ikke sånn som på jorda, at man tryner. Man faller bare litt under en millimeter raskere per sekund, og ikke 10 meter raskere per sekund. Så den vil falle da i sju timer, og så treffer den overflaten av kometen med en fantastiske hastigheten av 1 meter per sekund. Altså langsom gangfart. Men fordi tyngdekraften er så lav, så frykter man at skal skvette av. Så i det den treffer, så vil to små raketter holde den nede, og så skytes det to harpuner nedi kometen for å fast, og så borrer man tre iskruer is in i kometen for å henge der. For vi tror at kometer stort sett er is.
1: Och da skal han henge på denne kometen, og da kommer vi jo til det som er hensikten med hele greia. Altså, hva er det dere håper å samle inn av
9: Det er mer det vi har gjort til nå vi å gå rundt kometen. Det er altså kometer er restene av det som var når solstenen bedannet. Når planeten og sola bedannet, så var det at mye, og det er isen, og man skal finne ut nøyaktig hvordan dette er, og vi tror faktisk at på jorda kan ha kommet fra mange, mange kometer. Og noen spekulerer også at de, de karbonforbindelsene som er på kometer er årsaken til at vi har liv på jorda.
1: Hvor lenge kan denne roboten klamre seg fast til kometen?
9: Nei, den vil holde et par døgn med batteri ombord. Men så har den også solcellepaneler. Så da lader den opp andre batterier, så håper man at den skal holde det gående i en del måneder. Og hvem står bak dette här? Det er den europeiske romfartsorganisasjonen ESA, og det viser hvor Norge med også, og norske forskere har gjort mange av baneberegningen for å komme dit, og banen rundt denne kometen, men det viser at det er helt nødvendig å delta internasjonalt, for Norge ville
1: aldrig kunne vært med på noe sånt nå, hvis det ikke var et
9: bredt europeisk samarbeid.
1: Og får man vite noe om risikoen for kollisjon med kometer genom dette her også? For det er det jo som tänker på av og til.
9: Altså den risikoen er ikke stor. Vi er jo her, sant? så hvis det hadde vært stor fare, så hadde ikke menneskeheten vært her. Men i den retningen så er det veldig viktig, for nå har vi vist at vi kan lande på en komet, eller håper at vi vil vise i morgen at vi kan lande på en mm. komet, og da kan vi gå tilbake til deep impact og lande på den, og uh, dytte den unna vi det kommer en komet vi kan vil ha.
1: Hjertelig takk for disse perspektivene, Bo Andersen. Du er administrerende direktør ved Norsk Romsenter. Takk skal du ha. Så skal jeg si litt om det avisene har på sin dagsorden i dag. fisketorget, det har mistet sin mening. Konseptet er dødt. Bergen klamrer seg til utdaterte symboler. Ja, den kraftsalven kommer fra kommentator i Bergens tidende Frode Bjerkestrand. Fiskehandlerne på torget skyller derimot på høyt kostnadsnivå og ber kommunen om, kommunen om hjelp og til etterlegging for å gi torget et løft. Norske narkotikanettverk gir bort dop i bytte mot positiv omtale, skriver adressavisen. Slik rekrutteres nye kunder via det mørke skjulte internettet. De som får gratis prøver av narkotiske stoffer skriver såkalte trip reports om den rusen de opplevde. Lærerne vil ikke flytte mobberne til nye skoler, kan vi lese i vårt land. Både kunnskapsminister Torbjørn rød foreldre og elever, sier ja til flytting, mens lærerne kaller tvangsflytting av mobberne for en fallitterklæring. Skolene setter sitt eget rykte foran barna, det skriver Dagsavisen. Det er et prestisenedlag for skolen å erkjenne mobbing, sier Kristin Oddmeier, forfatter og leder for antimobbearbeidet til FNs barnefond i Norge. Mobberne følger oppskriften fra en tv-serie på NRK, skriver Aftenposten. De legger ut bilder og på, kommentarer på Instagram, slik det gjør i tv-serien Jenter. Vi er lei oss for det, svarer Hildri Gulliksen, redaktør for NRK Super, som lover å spisse handlingen i serien, slik at det ikke ska være noen tvil om at mobbing ikke er greit. Statsråden instruerer NAV-sjefen til minste detalj, det kan vi kan vel lese i Dagens Næringsliv. Robert Eriksson vil gjøre NAV mer brukervennlig og kommer med flere detaljerte krav til organisasjon, blant annet raskere scanning av sykemeldingsskjemaer og informasjon til brukerne om reell saksbehandlingstid. Flertall av oss tror norsk mat er tryggere enn den som er importert, men svensker og dansker føler seg enda mer trygge på egen mat hvis undersøkelse gjenitt i nasjon. Fagfolk er overrasket. De mener matsikkerheten er langt tryggere i Norge enn i så godt som alle andre land. Slik forlenger du livet med flere år, er oppslaget i Dagbladet. Fysisk aktivitet og et godt sosialt nätverk är jo ett par av de heteste tipsene där. I Sør-Korea er kapteinen på Fergen som kantret i april dømt til 36 år i fengsel. Flere enn 300 mennesker døde i ulykken. Kapteinen ble frikjent for beskyldningene om drap. Molde spiller vegar Forhen ønsker seg Mats Møller Derli tilbake i den norske klubben. 19 år gamle Derli sliter med lite spilletid i Cardiff og kan komme til å bli solgt i januar.
10: Det er merkelig, men det er synd for oss og synd for Mats at han akkurat nå ikke en del av det. Er Vegard Forens reaktion på at hans tidligere kollega Mats Møller-Dærlig er helt ute i kulla i Cardiff. Selv vil ikke 19-åringen si stort om et klubbskifte kan bli aktuelt i januar.
11: Bare håper, håper det løser sig? Jeg er ikke fornøyd med man sitte på tribunen, det sier sig selv.
10: Men for en som selv slet med lite spilletid da han var proff i engelskes og 15, tror et klubbbytte kan bli nødvendig. Forholdsvis så fin som passer bra, og en manager kjenner å tro på. Landslagssjef Per Mathias Haugmo har også uttrykt bekymring for at derligst nåværende situasjon skal vedvare. Overfor NRK bekreftet han i går at han kan komme til å ta en prat med Cardiff-manager Russell Slade.
12: Det får vi se på. Det kan være naturlig at vi gör det
10: under som svaret därifrån är negativt önskar för en ung gutten välkommen tillbaka till Molde, enten på lån eller permanent. Men så han för exempel har kommit tillbaka till Molde så har ju han så har han kommit att utveckla sig lika mycket som spelar där så det så klart ett et alternativ men det tror jag är helt säkert tänker på själva. Ja, han är välkommen i Rosenesby. Ja ja, klart det. han han var väldigt god för Molde och han har kommit att uh, gjort mycket bra för Molde, men uh, det sker egentligen på som sånn orealistiskt men uh, vi får se.
1: Og denne privatlandskampen mellom Norge og Estland kan du høre i NRK P1 onsdag fra klokka 19.55. Reporter var Mats Håby. Klokka har passert 6.47. Dette er hovedsaker. USAs krigføring mot IS i Irak og Syria er litt effektiv på grunn av dårlig etterretning og et lite effektivt samarbeid med irakiske styrker. Det hevder militære eksperter i USA. Flere arbeidsløse, færre organiserte og større økonomisk ulikhet, det er blant advarslene fra forskningsstiftelsen FAFO i en rapport om fremtiden for den nordiske modellen. En avdelingsdirektør i Justisdepartementet skjenket i høst 20 unge menn med vodka i et privat forskningsforsøk, skriver VG. I Drangedal i Tveldemark står ungene i kø for å bli med og skyte på blink. Høstens inndørs sesong er så vidt i gang, men allerede første kveld ble det fullt i det nye skytterhuset i Bygda. Over 40 unger er med, og flere står på venteliste. Knut Olav Vrolstad er bare 8 år, men allerede en erfaren skytter.
13: Vi
5: fikk 1 sentrumtier og 8-er og 1-tier. Men var ikke det veldig bra? Det? ja. Jeg pleier å skyte sånn hver gang. Jeg. Det er fordi jeg har trenet litt med salong på hytta. Jeg ønsket litt når jeg var på hytta i helgen.
3: Så du har trenet siden sist?
5: Ja, også veldig lenge siden av ja, det, jo, når jeg var fem år.
14: Det er mandag kveld klokka halv seks, og de sju første skytterne har finnet plassen sin inne på 15 meter. Selv om Knut Olav alt er ganske så treffsikker, så er det flere som aldrig har tatt de børse før. Og det første de må lære seg, det är sikkerhet. Og det har de hatt i hjemlekset siden forrige trening.
15: Er det noen som hugser noen av de sikkerhetsreglene, da? Aldri rød å røde på børser. Helt riktig.
5: Aldri vekket laddvåpen. Aldri knipper på
15: åpne filmen i filmen. Helt riktig. Kjempebra. Har du enda for noe?
5: Aldri. Aldri regnet at våpen er ladd.
15: Ja, kjempebra. Neste gang så skal jeg ikke en 0,4 uten at. Neida, jeg får bare ha seg. Men ta så les på de av og til de det er så viktig, det er ikke noe leiketøy dette her.
14: Du, året som er viktigast å tenke på når man skal skyte
15: og prøve
8: å Blink.
5: Det är at uh, alle det som sirkler inni kikken, som uh, ska være sammen, uh, som sånn, uh, er en framme med en sån liten här framme och de och alla de andre ska vara mitt i den. Och då ska den svarta brickan i mitten. Den svarta brickan i mitten av den vita blinken, då ska den være mitt i. Då kan du presse. Och så hör jag dig säga si att du ska hålla efter på det du har Ja, du ska ta et ett eftersuck.
16: Och för ja, liksom,
5: det är ju så så vi så bara smäller liksom och så inte gör något bara lada rent så så öppner du då skudd och då kan fort gå ut Ja, då kan fort gå ut på andra sidan i blinkar.
15: Press efter det när smälle. En hörs dock ut med Det är svårt att få blink så då kan du göra det också.
14: Gode instruktører og jungeltelegrafen er svaret på hvorfor skytingen har blitt så populær. Det tror Jan Gunnar Tors, som er leder i ungdomsutvalget til Drangdal Skyterlag.
13: Nei, det er fordi at noen av disse som har skyter aktivt, og de stiller opp og brukar tid med ungene, samt om de ikke er unge her selv. en del av de andre har jo unger her, og har på en måte en forpliktelse til å, til å finne på sånne ting for dem, men det må han de ta seg hatt med at de vil bruke tid her oppe.
17: Er det sånn
14: at dere ikke har plass til flere nå, eller?
15: Ja, akkurat nå så er det fullt, ja. Jeg har to på venteliste. Vi sykker deg med flere! Venn skutt! det vel? Og den øye som vi har pratet om tidligere, Tänk på oss vi kan ligge. Jeg synes at dere skal ligge godt og støtt.
1: Reporter i Drangedal, Anita Moland. Ni mennesker oppholder seg på en isolert øy i seks måneder mens NRK dokumenterer det hele. Ja, det er likevel ingen vanlig realitesserie, for livet på Bjørnøya er krevende. Skal du utendørs, må du bevepne dig, Og i den mørkeste tida er det ikke forskjell på dag og natt. I kveld kan du bli med på den isolerte øya, som ligger mellom Fastlands-Norge og Svalbard. Jeg er jo vant til det motsatte. Jeg er jo vant til å bo alene i en by. Jeg tror at jeg er de det er den
6: største utfordringen, det er vi ska. Hver seks måneder sammen bærer vi ni.
12: Bærer det i sig selv, det skremmer meg litt, tror jeg. Pyrrer det meg også. Jeg er litt på, på akkurat det også.
18: I december i fjor satte de tre, og resten av mannskapet på ny, kursen fra Tromsø til Bjørnøya, for å jobbe der og bo der i seks måneder. NRK ble med
19: på denne lille øya blir en av Norges viktigste værstasjoner. Herifra har det blitt sendt værrapporter i nesten hundre år.
18: Mannskapet på den isolerte øya med den vakkehjelpen men varske naturen er der for å observere og var vær, hver time hele døgnet i seks måneder.
20: Au bata, au bata Dette er Bjørnøya Meteo Bjørnøya Meteo med Maritim Værvarsel fra Værvarslingen
18: for Lund. Men NRK vil også vise Seran noe mer enn det viktige arbeidet som foregår på Bjørnøya forteller prosjektleder Mari Bjørnstatter Knudsen.
21: Vi var jo mest spennende på hvordan det är å bo så øde og isolert til i ett halvt år som folk som du i utgangspunkt ikke kjenner. Hva gjør de? Hvordan danner de sitt eget lille samfunn der? Hvordan oppleves det å bo så langt unna andre folk?
18: Og dette skal NRK-serene få se gjennom seks episoder hvor meteorologen, driftsjefen, kokken, kjøkkensjefen, teknikeren og stasjonssjefen, blant annet, slit med den lange mørketiden.
19: Fra november till februar är det ingen forskjell på natt og dag på Bjørneøen. Og det er lätt å bli døgnvild.
18: Bjørneøen er jo en del av Norge.
21: En, en liten del av Norge som veldig få kjenner til. Der de også utfører en viktig jobb, nemlig å samle inn verdata. Og i tillegg så samler de jo inn klimadata, også, sånn at man kan med kan bidra til klimaforskning. Det är et sted som mange har hørt om, men som de færreste vet hvordan det faktisk er der. Så nå får man jo en unik mulighet til å, til å på en måte føle at man får vært og sett litt hvordan det faktisk er der.
1: Og premieren på Bjørninga er i kveld på NRK 1 klokka 2015, reporter Pia Tøhaug. Komponist Sine Skauven mener det er prinsipielt forkastelig at jurymedlemmene i Spillemannsprisen ikke får betalt. Skauven skulle egentlig vurdert årets bidrag i kategorien samtid, men trakk seg fra juryarbeidet da hun oppdaget at de ikke fulgte penger med oppdraget.
22: Jeg var har i gang, men da den beskjeden kom så så, så jeg ikke noen annen utvei enn å bare si at da må jeg trekke meg. Jeg har ikke tid til å jobbe gratis i
0: flere uker med dette. Synne Skauen, som er leder av Norsk Komponistforenings musikkfaglige utvalg, sier hun ble svært overrasket over at jobben ikke var betalt. Jeg ble himmelfallen. Det har det aldri falt meg inn det ikke var honorert. Det er jo faktisk slik
22: at for å få en spelmanspris på beina, så er den viktigste jobben det artistene som gjør. Den näst viktigste jobben er det jo faktisk juryen som gjør.
23: Og
20: vinneren, vinnerne, er
19: Ingebjørg Brattland og Odd Norsåga.
0: Slik hørtes det ut da Ole Paus i fjor delt ut prisen i kategorien folkmusik og tradisjonsmusikk. Jurien, som på forhånd hadde hørt igjennom de innsendte bidragene og kåret vinneren, fikk ikke betalt for jobben. I fjor, som i år, fikk de kun en billett til selve Spellemann-showet i Stavanger. Eventuelt kunne de velge et gavekort på 500 kroner. Vi har ikke økonomi til noe mer, forklarer Spellemannprisens styreleder, Marte Torsby. Spellemannprisen er på en måte en stor dugnadson i bransjen. Vi er veldig mange som jobber
22: utenommer her. Det er veldig mange som putter både mye tid og mye kompetanse inn i Spellmannprisen, og vi har rett og slett ikke økonomi heller til å på betale større honorarer til to og mange jurymedlemmer som vi har.
0: Spellmannprisens motstykker i Sverige og Danmark betaler heller ikke jurymedlemmene, påpeker Torsby, men Sine Skauen mener honorarer for slikt arbeid slett ikke er uvanlig. Og dugnadsånden har hun ikke forståelse for. Jeg kan ikke se si at jeg har så stor forståelse for det, fordi jeg mener att det prinsipielt er forkastelig. Sine Skauen presiserer at hun ikke er imot spillemannprisen, men hun mener dagens ordning truer troverdigheten. Fordi eh, jeg tror
22: at eh, man i lengden eh, må ha problemer med å finne folk som er villige till å gjøre den jobben når de ikke får betalt for den. Og da... Och man rimligen vis och ryckte längre på listorna över folk och jag jag helt säker på att du sitter guldjeve folket, folket i juryinne. Eh men jag är också säker på att de går glippa folket i juryinne som borde ha suttit där. Nu ser vi att i aller fall festar tackar jag att du i juryinne med det honorare vi har och jag kan inte se då att detta att någon tror att dra sig att jag tror tror
1: att jag i spelmansprisen Marte Torsby och reporter var Une Marvik Hagen. 7 av 10 leger jobber selv om de er syke i følgende undersøkelse som forskere ved NTNU har utført, det skriver Aftenposten. Drøyt 2000 sykehusleger fra Norge, Island, Sverige og Italia har svart på undersøkelsen. Den viser også att det er en sammenheng mellom høy grad av såkalt uh, syke-nærvær, altså at leger går på jobb selv om de er syke, og legenes utbrenthet. Opp mot 76 prosent av leger i Norge, Sverige og Island gikk på jobb selv om de var så syke at de hade sykemeldt patienter med de samme Symptomene. Så, værvarslet. Østafjells og fjell i Sør-Norge i Agder Østfold, enkelte bygger først og sist på dagen eller Sjåphold, og kan henne noe sol, lokal åke. Fra ettermiddag øst til liten kuling på kysten, vest for Lindesnes. Vestlandet sør for stadt, uttrykt for enkelte regnbygger på kysten og Rogaland eller Sjåphold, og periode med sol, men noe lokal åke. I kveld øking til stiv kuling på kysten sør for Obrestad. Møre og Romsdal, enkelte regnbygger ytre strøk eller sjåphold og periode med sol, i kveld stort sett pent Trøndelag, sørvest liten kuling på kysten, enkelte regnbygger snøbygger over 600 meter stort sett opphold i indre Trøndelag Helgeland, Saltfjell og Salten på kysten, periode med liten kuling ritter regn eller sludd fra ettermiddag oppholdsvær Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms på kysten liten kuling, i kveld minkende vind sludd og snøbygger, vesentlig først på dagen Finnmark på kysten i Øst og fjellet, liten kuling og snøbygger. Nordensjøland på Spitsbergen, enkelte snøbygger langs vestkysten, men ellers oppholdsvær. Temperaturer fra 4 i natt, Svalbard-Luftand minus 9, Kirkenes minus 1, Vardehavet ikke, men Alta 2, Tromsø-Langnes pluss 1, og så er det bare plussgrader resten, Bode 5, Brønnesund 8, Trondheim-Værnes 4. Molde og Bergen-Flesland 6, Stavanger 7, Kristiansland-Kjevik 6, Gardermoen 5, Lillehammer 4, Røros 2 og Oslo-Blindneren 7 grader.
24: Mange kommuner dropper og ber om penger til terroroffer. Det kan bli større skillnad på fattig og rik i Norge, åtvarer FAFO. Her er NRK Dagsnøtt klokka 7. Få norske kommuner sökte i fjor om pengar til å følge opp det som blev råket av terror og 22. juli 2011. Tross i at det var sett av 50 miljoner kroner på statsbudsjettet ble det ikke søkt om mer enn 14 millioner. Leieren for nasjonalstøttegruppe, Trond-Henri Blattmann, mener kommunerna har forsømt seg grovt.
25: Gi meg den kommunen så var gratis penger, som sier nei. Den kommunen finns ikke, normalt sett. Men i forhold til denne saken... Så finnes det. Så er den en unnlatelse synd fra de kommunene som ikke har gjort jobben sin. Og så tydelig må dette sies, fordi at ansvaret for helseoppfølging ligger i kommunen.
24: Og du kan se og høre mer om 22. juli-pengene i programmet Såra etter Utøya på Brennpunkt på NRK 1 i kveld. I Sør-Korea er kapteinen på ferger som Kantra i april dømt til 36 år i fengsel. Han er dømt for aktløyse, men ble fritjent for skuldringene om drap. Flere enn 300 mennesker dødde i ulykka. Sjefsingeniøren på skipet er dømt til 30 år i fengsel. En avdelingsdirektør i Justisdepartementet blir gransket etter å ha skjengt unge menn med vodka, skriver VG. Avdelingsdirektøren inviterte 20 fengselsaspiranter til å drikke seg fulle för att testa om en sportstrikk som familien hans selv privat verker mot fulle syke. Justisdepartementet sier det er opprettet personalsak mot direktören som selv ikke vil kommentera saker. Flere arbeidsløse og større økonomiske skillnader, slik kan fremtiden til norsk og nordisk økonomi bli, återvarer forskningstiftningen Fafo i en ny rapport. Leier i Fafo Jon Hippe mener særlig ønske om små økonomiske skillnader kan komma under press.
2: Hvis man vil ha høy grad av likhet, så må man for exempel ha kontroll på lønnstandelsen, og lønnstandelsen foregår genom forhandlinger i arbeidslivet, koordinerte forhandlinger, sterke parter, sterk fagbevegelse. Hvis man ikke lenger har det, ja så blir det vanskligt att få till en lik lönestandelse och därmed så får man ökande inkomstolikhet.
8: Jag tror att lite större eller lite mindre ekonomisk olikhet är farlig och man måste huska att allt är vanskliga avvägningar här. Säger lederen för den liberale tankesminjen Civita, Kristin Klemmet. Till exempel så är det ju så lik att nästan en hver innvandrere som kommer til de nordiske lande bidrar til å øke den økonomiske ulikheten, samtidig som det bidrar til å redusere den økonomiske ulikheten globalt. Så här er det avveininger, men at det er viktig å opprettholde rimelig høy grad økonomisk likhet, det tror
24: jeg, tror jeg er riktig.
1: Og her i nyhetsmålen spør vi en ordfører om hvorfor hans kommune ikke har sökt om pengar fra fondene for offrene etter 22. juli-terroren. Här kan du også høre mer om att en avdelingsdirektør i Justisdepartementet skjenket 20 unge menn med vodka i et privat forskningsforsøk. Etter en drapsbølge mot tilfeldige bilister i Moskva håper folk i byen at politien nå har fakket de skyldige. Og elevers gjenglemte klær er blitt et miljøproblem. Ja, som vi hørte i Dagsnytt, få kommuner søkte om penger til å følge opp 22. juli-terroren. I fjor ble bare 14 av de 50 millionene som var bevilget brukt opp. Leder for nasjonalstøttegruppe, Trond Henry Blattmann, mener kommunene har forsømt sig grovt.
25: Gi meg den kommunen som får gratis penger, som sier nei. Den kommunen finns ikke, normalt sett. Men i forhold til denne saken, så finns det. Så er det en unnlatelse synd fra de kommunene som ikke har gjort jobben sin. Og så tydelig må dette sies fordi at ansvaret for helseoppfølging ligger i kommunen.
12: De to første årene etter terrorhandlingene ble det delt ut 130 millioner kroner for å gi hjelp til de berørte. Disse pengene ble gitt til norske kommuner uten krav om rapportering. Men i 2013 kom det nye krav fra helse- og omsorgsdepartementet. Da ble det brått en endring i kommunenes interesse for 22. juli-pengene. Trond Blattmann mener det er en åpenbar årsak til kommunenes lunkenhet.
25: Fordi att vi forlangte en liden ekstra linje som sa det skal tilbakerapporteres hvordan pengene er brukt. Den lille setningen var nok til at kommunene falt av nasse og valgte å la være å søke.
12: Jonas Gahr Støre var helseminister i 2013 og ansvarlig for at retningslinjene for 22. juli-pengene ble strammet inn. Ja, der tror jeg altså, i respekt for uh, det kommunale selvstyret så kan jeg ikke jeg kritisere kommunene for ikke å ha søkt om penger. De pleier jo å gjøre det når de har behov for det. Uh, og jeg, jeg, jeg vil jo uh, forstå de som sier at hadde de pengene kommet så hadde vi fått den hjelpen som var, men det tror kanske det er en litt for lett slutning. Trond Blattmann karakteriserer som manglende interesse for 22. juli-midlene
25: slik. Så får de penger, og så enten så har de ikke kompetanse, eller så har de ikke oversikt. Og Gud får by enda verre, ellers så vil det ikke.
1: Rapportet var Bjørn Olav Nordahl. Mai-Britt Ragne fra Østretoten mistet datteren Ida Beate på Utøya. Hun og mannen har slitt med å komme seg videre etter tape, og mannen har fortsatt behov for psykiatrisk oppfølging. Ragne synes derfor det er rart at kommunen hennes ikke har søkt om nye midler, når behovet fortsatt er der.
16: Mennen min har i hvert fall hatt behov for å få prate med noen profesjonelle, da. Jeg, jeg blir jo litt sånn at vi spør ut etter noen någonting når det er midt et elbil Vi har jo spørt etter alt helt fra starten av.
21: Sier utøya på rørende Mai-Britt Rogne. Hun tror kommunen ikke har søkt om mer penger fordi de nå må rapportere om vad de bruker pengene på. Rogne mener kommunen kunne trengt de ekstra midlene, for noen av datterens nærmeste trenger fortsatt hjelp.
16: Søsken en Ida, den yngste søstra jeg har fått to unger etter at dette skjedde mig Ida så hun har ikke hatt tid til å så hun har måttet spørt deg på hjelp nå. Hun går på DPS på Gjøvik og får hjelp en gang i uka fra en psykolog der. Og hun må da betale selv for det. Og hun mener at der kunne de også ha støttet seg her i Ungdom av meg, de søskene, men de aller fleste av dem har måttet jeg betalt der selv.
1: Mai Britt Ragne, tidreporter Ragnes Fasting. och vi legger til at du kan se och høre mer om 22. Julipengen pengene i kveld i Brennpunkt på NRK 1 i programmet Sårene etter Utøya. Men vi fortsätter med tema här i nyhetsmålen. For med oss på telefon er Hans Seierstad, ordfører i Østre Toten kommune fra Senterpartiet. God morgen. Romania. Ja, vi fick jo et nærmest direkte spørsmål til deg her fra Mai Britt Rognene. Er det slik at dere ikke har søkt om disse pengene? For nå må dere nemlig rapportere om vad de går till.
4: Vi søkte jo om penger og takket penger da, de, første, de, første, de to første årene. Så søkte vi da på, på nytt i 2013. Og, men da fikk vi beskjed om at vi måtte, det måtte være en litt mer utfyllende søknad og søknadsrysten den ble jo da utsatt og vi gjorde jo da en vurdering på at jo dette i herret skulle vi nå ta innenfor for egendrift, det, det var kommunens vurdering denne morgenen
1: Ja, men kan det da ha hatt en sammenheng med at det også da måtte rapportere inn konkret hva pengene var gått till.
4: Nej det er ikke, det var, det var, det var aldri en, en problemstilling Vi, vi mente at at vi hade eh vi hadde en, en god kooperation in mot de pårarna här och vi vi bistod i den den hjälpte de de, de måtte ha tag en värdig så ser vi ju då i eftertid att familjen i höst har gått ut och har har lite annan via detta och då är det väldigt bra för att kommunen har har aktilt på nytt och gitt gett gett tillbud til de som fortsatt har et slikt behov for, for en oppfølging etter, etter 22 juli.
1: Ja, for uh, slike katastrofer og tragedier håndterer jo folk litt forskjellig. Vi hørte jo uh, Mai-Britt Rognene nevne at uh, mannen hennes fortsatt har ett behov, og at hun opplevde det som slitsomt å måtte spørre om hjelp hele tiden. Så da, da er jo mitt spørsmål til deg om kommunen kunne vært flinkere til å gå og tilby bistand?
4: eh och kan ju inte gå in på på enskilda saker i så måte men det er ju hela tiden en en dialog emellan lys har behov for tjänster fastlägen och kommun när omfange av tjänster ska ska det var många som stilt upp och visade sitt medmänsklighet i i den här vansklige tiden här och det er det är når viktigt när folk mister de de har og kom till i ju sardeles det att du nu så tragiskt om under 2022 juli Og så er det är folk vem individuella i en i en sexsamling det är ju den dialogen som sker emellan mellan de som söker bistånd och hur svar avgörande för att för att lyckas i detta och jag jag ja måste si jag jag beklagar øh, att jag på den måten att man inte har fått øh, tillstrecklig uppföljning vi var det var väldigt mange som gråt tillsammans med familjen när 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 detta det är klart att det är tider i eftertid eh, som som är vanskligt att komma igenom och jag jag att det som sker nu vill bidra till att att familjen kan komma sig vidare med den den hjelpen. sorgen och de bära själv. Den och den är tyngst för de som är närmast, så vi kan hjälpa till att göra vardagen något lättare.
1: Takk for den forsikringen, Hans Høystad, som altså er ordfører i Østre Toten kommune, der May-Britt Ragne bor. Det er opprettet en personalsak mot en avdelingsdirektør i Justisdepartementet etter at han skjenket studenter med vodka i ett forskningseksperiment. 20 unge studenter fikk tildelt vodka som de skulle drikke til de nådde en promille på 1,6, skriver VG. Eksperimentet skjedde på fengselsskolen i Oslo.
6: En augustdag i gymsalen på fengselsskolen i Oslo. 20 unge fengselsaspiranter drikker vodka. Målet er en promille på 1,6. Spritdrikkinga er del av ett forsøk i regi av en avdelingsdirektør i Justisdepartementet. Han har invitert aspirantene til å være med og teste om en sportsdrikk som familien han selger privat også hjelper mot fyllesyke, skriver VG. De unge mennene får betalt in 4 4000 kroner hver for å delta. Avdelingsdirektøren selv har ikke kommentert saken overfor VG. Ledelsen i Justisdepartementet bekrefter at det opprettet en personalsak mot han.
1: Irina Kjelle orienterte. Elever glemmer igjen til tusenvis av plagg på skolene hvert år, og det er et miljøproblem, sier fremtiden i våre hender. Dyre, flotte plagg blir liggende og gis til slutt bort når blir for stor. Vi Hannestad barneskole i Sausborg er det fylt opp godt i glemmekurvene.
7: Her er vi to, det her er jo egentlig, det her er to bare til to trinn.
19: Og fulle, og som du skal se, så kan man...
7: Her det jo... Flott
20: regntøy, det er dyre umbro sko. Joggesko.
14: Rektor Lars Henning Finstad ved Hannestad barneskole i Sarsborg heller to skittentøyskurver fulle av klær utover gulvet. Det er mange sånne kurver på skolen, så det blir en del klær. Jeg
13: er det litt forundret over at man glemmer en regntøy, da. Men da regner det kanskje ikke når
7: man skal hjemme, tenker jeg da.
14: Det er hverken skittent eller slitt. Her er det dyre boblejakker, god ull, nye fliskensere, sko og støvler om hverandre.
7: Så de blir fort fulle, og så har vi, legger vi de ut før jul, og så en gang før sommerferien i Storstua i på store, lange bord, hvor det er overflod av klær etter, både etter høsten og etter våren
14: kommer föräldrar och finner dem noplagg eller vad som är det?
7: Någon får komma eller kommer ju också på langt när så mange. så vi sitter ju igen med fortsätt med väldigt många
14: säckar som vi måste ge bort. Skoleeleverna själva har sine teorier på varför det har blivit så. Sånn.
5: Det kan väl vara fördi att folk gick av nöjda med det de får och säger till föräldrarna att de har mistat det. Jag tror att det är fördi
18: vi er, vi roter så mycket och att vi glömmer att gå och seheter for vi bare kjøper oss nye klær da, at vi glömmer de klærne som vi kanskje har glemt fra en annen gang.
14: Sier Ola Hurtig og Andrea Nordtug, og Nordtugs teori stemmer nok. I verdens beste land å bo i glemmer unger igjen til tusenvis av klær. Søpplesekker som fylles opp flere ganger i året, og det blir bare mer og mer, ifølge Aril Hermstad i Fremtiden i våre hender.
7: Det øker eh, voldsomt. Folk glemmer igjen klær på skoler og kommer i handlarhallar så där ni får italienska uppförningar.
14: Men då hör vi också att dessa skolorna när när inte klär blir häntta så så pakkar de det sammen, och så ger de det finaste tingena till till Frelsesarmén till till Romania har vi hört och till till asylmottag. Så då får ju klarna levd vidare då. Det är väl bra.
7: Alltså det är ju bättre än att de bara kastes, men grund till att folk manglar kläder är ju som regel att de är fattiga eh det är att det liksom ska ha en fattig underklass som som tränger kläder det är ju inte en varig lösning på problemet så helt upplagt det hade varit bättre om om de som klærne, ikke mer enn vi som köpte kläderna eh
17: inte köpte mer än vi klarar av
7: att Ja, det är sorgligt men jag är ju pappa själv då
13: till skolelente så jag vet ju hur vardagen är och
7: og... men jeg... Jeg kunne jo ønske meg at foreldre kanskje er, følger opp litt mer og er litt tettere på i, i også garderobesituasjonen etter hvert som
1: elevene blir større. Jeg tror det kanskje kunne vært en del å hente der. Til slutt rektor Lars Henning Finstad ved Hannesdal barneskole i Starpsborg, reporter Heidi Sivertsen Oksmo. Ja, klokka den har passert kvart over syv nettopp. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. 36 millioner kroner som kunne gått til terroroffer etter 22. juli-terroren blir stående urørt. Flere kommuner har ikke søkt om støtte. Direktør i Justisdepartementet blir gransket etter å ha skjenket 20 unge menn i et fylleforsøk for å teste ut en energidrikk. Og krigen mot IS går dårligere enn planlagt, mener militære i USA. Og USAs president Barack Obama tar til ordet for økt antiterrorsamarbeid mellom USA og Kina. Obama deltar i disse dager på APEC-toppmøte i Beijing, men uttalsene hans ble gitt i et skriftlig intervju med det kinesiske statlige nyhetsbyrået Sinoa, og det ble publisert i dag. Asiakonsponent Peter Svår, hvordan ser man for seg et slikt antiterrorsamarbeid mellom Kina og USA?
10: Ja, det er et godt spørsmål, for det virker ganske usannsynlig at USA og Kina kan utvecklat sånt samarbete uh, genom för exempel att utväxla efterretningsinformation eller samarbeta direkte militärt och det som är möjligt och som Obama också föreslår är kanske ett samarbete som ska rammefinansieringen av grupper som Kina eller USA anser att vara knutty till terrorisme. och og också tillväxten av fredmedkrigare som ju är en bekymring både för uh, USA och för Kina och för många andra land i världen.
1: Kina har jo opplevd en rekke terrorangrep det siste året, og hva er USAs syn på det som skjer i Kina? Ja,
10: her i Kina har det vært en voldsbølge det siste året med over 200 drepte som har vært knyttet til uroen i Xinjiang-regionen, der flertallet er muslimske uigurer. Og Kina har hele tiden framholdt at disse angrepene er del av den globale kampen mot islamistisk terror, sier at det er gruppen E-Team, Østturkmenistans islamske bevegelse, som står bak disse angrepene. Men det er mange internasjonale eksperter uenige i, og mener uroen heller bunner i kulturell og økonomisk undertrykkel av så bevisene mot ETIM i flere tilfeller er kontroversielle. Og fordi det ikke er enighet alltid om hvem som står bak, så er det også vanskelig å bli
1: enig om bekjempelsen. Men det kan altså da se si ut til at det konkrete i et slikt samarbeid mot terror mellom USA og Kina står et stykke igjen til man er der på konkrete tiltak.
10: Det de kan gjøre er å slutte å kritisere hverandre, og det er kanskje det mest sannsynlige utfallet av dette samarbeidet. Eh, Obama understreket også i det intervjuet som publiseres i dag at man ikke kan blande sammen voldelig ekstremisme med fredlig opposition. Han sa at det å respektere rettsstaten og menneskerettighetene er det beste våpen mot terror i det lange løpet. Men hvis Kina unnater å blande sig i USAs kamp mot IS, kan USA i mindre grad kritisere Kina for sin kamp i Xinjiang, og slik kan jo begge land ha noe å på det.
1: Takk for den oppdateringen. korrespondent Peter Svår rapporterte fra Beijing. Nå til Russland og til terror også der, for mange puster lettet ut etter at politiet sier de har avslørt en bande som har gjennomført en rekke drap og tilfeldige bilister i Moskva. Gruppen som står bak drapene knyttes til islamsk terror.
20: De siste dagene har media her i den russiske hovedstaden vært fulle av reportasjer om det som bare kalles GTA-banden, og som har spredt skrekk blant byens befolkning det siste halvåret. Banden har stoppet tilsynelatende tilfeldige bilister og drept minst 14 mennesker. navne GTA har gruppen fått fra det populære videospillet Grand Theft Auto, og nå knyttes den også til militant islamsk terrorisme. I en uttalelse som ble sendt ut fra den russiske presidentens pressekontor i helgen heter at Vladimir Putin takket politiet for at banden nå er avslørt og at dette i virkeligheten dreide seg om terrorhandlinger. Så langt er det lite som er sivet ut om etterforskningen av gruppen. Men den statlige avisen Rasiskaya Gazeta skriver med kilder i politiet at gruppen ikke som tidligere antatt hadde forbindelse med sadistiske bevegelser, men var extreme islamister som målrettet drepte vantroende. Gruppens medlemmer har ved flere tilfeller plassert spikermatter langs en bestemt hovedvei som leder ut fra Moskva, og så angrepet bilsfører og eventuelle passasjerer mens de var i med å skifte jul. Blant dem som har blitt drept ett et ungt nygift par og to pensjonister. Det har vært mye rykter rundt drapene på sosiale medier, men først nå kommer altså de første meldingene om at dette trolig har vært terror fra ekstreme grupper. GTA-gruppen ha bestått av personer som opprinnelig kommer fra de sentrale asiatiske landene, samt en russisk kvinne som har konvertert til islam. Lederen for gruppen, Rostam Osmanov, ble trept da han forsøkte en granat mot politiet da han skulle arresteres. Dermed ser det ut til att heller ikke Russland kommer unna det som experter på terror har advart mange land i Vesten mot. Terror rettet mot tilfeldige mennesker og mål. Moskva og Russland har flere ganger vært utsatt for større angrep fra islamske terrorgrupper, blant annet mot et teater i 2002 og mot metroen i 2010. Morten Jentoft, Moskva.
1: Og nå til Nigeria. I går ble mange mennesker i et selvmordsangrep mot en gutteskole nordøst i landet midt under en morgensamling på en gutteskole nær byen på tiskom så eksploderte en bombe, og Morten Bøås senere forsker ved NUPI, god morgen. God morgen, ja. Det er en extrem aktion som rammet mange. Hvem stod bak den?
26: Ja, med all sannsynlighet så er dette denne Boko Haramme-grupperingen. Nå har de vel, så vidt meg bekjent, jeg fortsatt ikke tatt på sig selve ansvaret for den, men... Handlingen bærer man si, kjennetegnene til Boko Haram. Dette er jo helt klart ikke noe bandittvirksomhet eller noe annet. Altså her var formålet å drepe så mange som mulig, og Boko Haram har jo i lang tid nå advart unger og studenter i dette område om å holde seg borte fra skolene, og de som fortsatt går på skoler anser da Boko Haram som legitime mål.
1: Hva slags tanke ligger bak det fra Bokarams side?
26: Det er flere tanker, men altså, langsiktig er jo den at de har definert utdanningssystemet som en del av det de ser på som den verdenslige korrumperingen av menneskene som bor i nord, og dermed som et bidrag til det, som de helt det er riktig egentlig karakteriseras som ett vanstyre men samtidig har de också andra mål här och ett av de mer sån direkta målen är att försöka slå ut och ödelägga det som är av mer samhällsinstitutioner och infrastruktur så sånn att det blir lättare for de och eventuellt ta över och de har ju klart att ta över ganska stora områden i nord Nigeria nog.
1: Ja, Nigeria är ett stort och sammansatt land och Tror du det da er en større og større risiko for en slik oppsplitting av landet?
26: Nej, jeg tror det er langt igjen dit, men det som har skjedd er alvorlig nok, for den nigerianske statsmakten har mistet kontrollen over store deler, i hvert fall av en delstat oppe i nord, spesielt denne Borno-staten, og i tillegg så har du da jobbet som dette angrepet fant sted i, som er nabostaten, hvor også nå Boko Haram ser ut til å kunne operere med ganske stor grad av frihet. Dette var jo det andre angrepet på cirka en uke i denne byen. I forrige uke ble 15 mennesker drept i et tilsvarende selvmordsangrepp. Så om det ikke er en fare for en reell oppsplitting av landet, så er det ille nok det som skjer, at Boko Haram har gått fra å være en ganske marginalbevegelse, rett den denne i maj, som det ble kjent globalt for, altså Skibok, til at de nå faktisk kontrollerer ganske store områder av hvertfall en delstat.
1: Og den aksjonen i mai, var den blant annet da kidnappingen av dessa jentorna.
26: Ja, det var ju då kidnappingen av dessa mm. jentorna som på för all våra gjorde resten av världen klar over Boko Haram och klar i vart fall delvis klar over situationen i i norra Nigeria. Och da var ju alltså med den Twitterkampanjen och allt annat så var det ju också mange så for seg at nå ble det en større internasjonal aksjon mot Boko Haram, og at den nigerianske staten kommer til å få mye støtte for å slå disse tilbake. Noe har de fått i form av et retningsstøtte fra en stor samling land, alt fra USA til Kina til Israel, er jo inne og skal gi de støtte, men det har ikke hjulpet snarere så har Boko Haram i løpet perioden vokst seg sterkere.
1: Mange takk for den orienteringen, Martin Bøhås, senere forsker ved NUPI. Så skal jeg si om det avisene er opptatt av i dag. Legg ned fisketorget. Det har mistet sin mening. Konseptet er dødt. Den kraftsalven kommer fra kommentator i Bergenstidene, Frode Bjerkestrand. Fiskehandlerne på torget skyller derimot på høyt kostnadsnivå og ber om kommunal hjelp for å gi torget et løft. Norske narkotikanettverk gir bort dop i bytte mot positiv omtale, skriver adresseavisen. Slik rekrutteres nye kunder via det mørke skjulte internettet. De som får gratis prøver av narkotika skriver såkalte trip reports om den rusen de opplevde. Lærere vil ikke flytte mobberne til ny skole, kan vi lese i vårt land. Både kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen, foreldre og elever, si ja til flytting. Men lærerne kaller tvangsflytting av mobberne for en for litt erklæring. Skolene setter sitt eget rykte foran barna, skriver Dagsavisen. Det er et prestisenedlag for skolene å erkjenne mobbing, sier Kristin Od Odmeier, forfatter og leder for antimobbearbeidet til FNs barnefond i Norge. Mobberne følger oppskriften fra en tv-serie på NRK, skriver Aftenposten. De legger ut bilder på Instagram, slik de gjør i tv-serien Jenter. Vi er lei oss for det, svarer Hildri Gulliksen, redaktør for NRK Super og lover å spisse handlingen i serien, slik at det ikke ska være noe tvil om at mobbing ikke er greit. Statsråden instruerer NAV-sjefen til minste detalj, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Robert Eriksson vil gjøre NAV mer brukervennlig, og kommer med flere detaljerte krav til organisasjonen, blant annet raskere scanning av sykemeldingsskjemaer og informasjon til brukeren om reell saksbehandlingstid. Flertallet av oss tror norsk mat er tryggere enn den som er importert, men svensker og dansker føler sig enda mer trygge på egen mat, viser undersøkelse gjengitt i Nasjonen. Fagfolk er overrasket fordi de mener matsikkerheten er langt tryggere i Norge enn så enn så godt som alle andre land. Slik forlenger du livet med flere år, er oppslaget i Dagbladet. Fysisk aktivitet och ett godt sosialt nettverk är ett par av de heteste tipsen vi får där. Nå om en mobil som gir foreldre beskjed om bleieskift og sovetid når barna er i barnehagen. Barnehagene i Gnistkjeden bruker denne appen, og leder av barnehagen på Øya Hessa ved Ålesund, Helene Tafjord Vedeid, mener de ansatte sparer tid ved å bruke den. Informasjon om barnas hverdag stod tidligere oppført på ulike lister i barnehagene.
14: Foreldre får det som en SMS, eller som et pushvarsel, hver eneste dag. De kan forberede seg før de henter ungene sine i barnehagen, vite hvis de har spørsmål. Mange småbordsforeldre er veldig opptatt av disse primærbehovet, som i soving og leieskift. då får de direkte beskjed om hvor tid ungen har sovet, hvor lenge de sover. Ja, kan følge med på det. Før hang det liste i barnehagen
24: med den här typen information, men nu får föräldrar beskedande på telefon. De får eget brukernamn och passord till sida, men hur säkert är
14: systemet? Information om vart enskilt barn går kun till de relevante föräldrarna. För att säga si så, sånn, nu är det egentligen mer beskyttat än vad det var någon gång, för det nu hänger inte dessa fallas listan uppe.
24: En rapport fra Datatilsynet viser at to tredjedeler av alle appene ber om tilgang til personopplysninger, men informerer ikke om hva de brukes til. Trygg datalagring är viktig, säger avdelningsdirektör Helge VM i data tillsynen.
4: Säkerhet är viktigt här för att det är ju detaljinformation om vårdan till till barnen och vi ska respekt for den detaljinformationen. Vi vet att att industrin har utmaningar här både med att bygga säkerhet från start och lag god information om vad appen hämtar in och hur den upplysningen blir brukt. Nå har vi ju sett på denna. Den speciellt när vi regnar att förskolarna har haft goda beställare og stilt krav til utviklingen.
1: Og reporter Maria Kristina Vevang. Flere arbeidsløse og større økonomiske forskjeller, slik kan fremtiden til norsk og nordisk økonomi bli, advarer forskningsstiftelsen FAFO i en ny rapport. Leder der, Jon Hippe, mener særlig ønske om små økonomiske forskjeller kan komme under press
2: om man vill ha hög grad av likhet så måste man för exempel ha kontroll på löneinstansen och löneinstansen föregår genom förhandlingar i arbetslivet koordinerade förhandlingar starka parter stark fackbevägelse. Om man inte längre har det ja, så blir det svårt att få till en lik löneställelse
8: og dermed så får man økende inntektsulikhet. Jeg tror ikke litt større eller litt mindre økonomisk ulikhet er farlig, og man må huske at det alltid er vanskelige avveininger her.
7: Sier lederen for den liberale tankesmien Sivita, Kristin Klemmet.
8: For eksempel så er det jo slik at nesten en hver innvandrer som kommer til de nordiske land bidrar til å øke den økonomiske ulikheten, samtidig som det bidrar til å redusere den økonomiske ulikheten globalt. Så her er det avveininger, men at det er viktig å opprettholde rimelig høy grad økonomisk likhet, det tror jeg, tror jeg er riktig.
1: Reportere her, Halvar Norum og Hedvig Bjørgum. Vi tar med at procent for nyhetsmålen i dag, det er Tanje Grimstad her i studio Øysteinheggen. Om pappegøyer og politikere gjør deg klar til debatt i det britiske underhuset etter Dagsnytt.
24: agor över gav klipp av 36 miljoner kronor i fjort för att kommunerna inte sökte om pengar. Justisdirektör betalte studenter för å dricka sig fulle på vodka. USA slit med att knetsa terrorgrupp IS menar militära experter. Här är NRK dagsnött klockan 7.30. Få norske kommuner søkte i fjor om pengar til å følge opp de som blev råka av terror og 22. juli 2011. Tross i at det var sett av 50 millioner kroner på statsbudsjettet, ble det ikke søkt om mer enn 14 millioner. Leieren for nasjonalstøttegruppe, Trond-Henri Blattmann, mener kommunene har forsømt seg grovt.
25: Gi meg den kommunen som var gratis penger, som sier nei. Den kommunen finns ikke, normalt sett. Men i forhold til denne saken... Så finnes det. Så er det en unnlatelse synd fra de kommunene som ikke har gjort jobben selv.
12: De to første årene etter terrorhandlingene ble det delt ut 130 millioner kroner for å gi hjelp til de berørte. Disse pengene ble gitt til norske kommuner uten krav om rapportering. Men i 2013 kom det nye krav fra helse- og omsorgsdepartementet. Da ble det en ändring i kommunenes interesse for 22. juli-pengene. Trond Blattmann mener det er en åpenbar årsak til kommunenes lunkenhet.
25: Fordi at vi forlangte en liden ekstra linje som sa det skal tilbake rapporteres hvordan pengene er brukt. Den lille setningen var nok til at kommunene falt av nasse og valgte å la være å søke.
12: Jonas Gahr Støre var helseminister i 2013 og ansvarlig for at retningslinjene for 22. juli-pengene blev strammet in. Ja, der tror jeg altså i respekt for uh, det kommunale selvstyret så kan ikke jeg kritisere kommunene for ikke å ha søkt om penger. De pleier å gjøre det når de har behov for det. Uh, og jeg, jeg, jeg vil jo uh, forstå de som sier at hadde de pengene kommet så hadde vi fått den hjelpen som var, men det tror kanske det er en litt for lett slutning. Trond Blattmann karakteriserer som manglende interesse for 22. juli-midlene
25: slik. Så får de penger, og så enten så har de ikke kompetanse, eller så har de ikke oversikt. Og Gud får by enda verre, ellers så vil det ikke.
24: Det sa trond Henrik Blattmann i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendingene. Reporter var Bjørn Olav Nordahl. Maybrit Rogne fra Østre Toten mister dotteren Ida Beate på Utøya. Ho og mannen har slitet med å komme seg vidare etter tape, og mannen trenger fremleis psykiatrisk oppfølging. Rogne synes de, for det er merkelig at kommunen Henner ikke har søkt om nye pengar.
16: Mennen min har i hvert fall hatt behov for å få, å få prate med noen profesjonelle. Da. Jeg, jeg blir jo litt sånn der at uh, vi spør ut etter noen ting når det er mye til Elby nå. Vi har jo uh, jeg spørt etter alt, helt fra starten av.
21: Sier utøya på rørende Mai Britt Rogne. Hun tror kommunen ikke har søkt om mer penger, fordi de nå må rapportere om hva de bruker pengene på. Rogne mener kommunen kunne trengt de ekstra midlene, for noen av datterens nærmeste trenger fortsatt hjelp.
16: Søsken tar Ida, den yngste søstra jeg har fått to unger etter at dette skjedde med Ida, så hun har ikke hatt tid til å bearbeide, så hun har måttet spørt deg på hjelp nå. Hun går på DPS på Gjøvik og får hjelp en gang i uka fra en psykolog der. Og hun må da betale selv for det. Og der hun mener at det kunne de også ha støttet seg her i ungdom mamma meg, de søskene. Men de aller fleste av har måttet jeg betalt der selv.
24: Det sa Marbreit Rogne fra Østretoten til reporter Agnes Fasting. Ordfører hans seierstad i Østretoten sier de ikke søkte om mer penger fordi de mente kommunene hade et godt nok tilbåd.
4: Vi søkte jo om penger og kjekke penger da de, første, de, første, de to første årene. Så søkte vi da på, på nytt i 2013 og men också i det här området vi mot det borde vara en lite mer utfyllande sökna. Vi gjorde ju då en utredning på att jo detta häret skulle vi nå ta innanför egen drift. Och så är det är folk vem individuella i en i en sexfamiljig röja. Måste säga att jag jag beklagar att kom ju på den måten att mitt har fått helt sväktlig oförling. Jag hoppas att det som sker nu vill bidra till att att familjen kan komma sig vidare
24: du kan se och höra mer om 22 julipengarna i programmet Såra etter utöer på Brennpunkt på NRK1 i ikväll. En avdelningsdirektör i justisdepartementet skänkte i höst unga studenter med vodka i ett privat forskningsexperiment. Målet var att fängelsaspiranterna skulle uppnå en promille på 1,6 skriv VG. Og det var familjesällskapet till avdelningsdirektören som betalte för utstyret.
23: De har bidrat med med noøkono till og betalet utstyr og forsøkspersoner, samt analyseene av påøvenne som ingår i forsøke.
6: Sir Jörgen Bramnes professor ved Center for Rus og avhängedsforskning. Han har harært med og lede forsøke til avdellingsdireøen fra justportmange. Det var en augustdag i Gymsalen på fengselsskolen i Oslo i høst at 20 unge fengselsaspiranter fikk tildelt vodka. De skulle drikke det med et mål om å få en promille på 1,6. En avdelingsdirektør i Justisdepartementet hade invitert aspirantene til å være med og teste om en sportsdrikk som familien han selger privat også hjelper mot fyllesyke, skriver VG.
23: Vi har undersøkt gjennom dette
12: forsøket hvordan et grunnstofsmedfosfat påvirker metabolismen av alkohol nedbrytning av alkohol
6: De unge männen fick betalt inntil 4000 kroner hver i kompensasjon for å delta. Etter det første forsøket på fengselsskolen ble de näste flyttet. Fengselsinspektøren ved Kriminalomsorgens utdanningssenter sier til VG at de mente det var uheldig å benytte skolens lokale til et fylle eksperiment.
23: De har opptrådt ryddig og har hele tiden forholdt seg til oss som forsøksledelse og har hele tiden hatt en, en hva vi si, sier,
17: annen fiolinerolle i dette forsøket som vi har ledet.
6: Justisdepartementet sier til NRK at det her
24: er en personalsak, og vil ikke kommentere saken utover det. Reporter Irina Kjelle. Krigen USA fører mot terrorgrupper IS i Irak och Syrien är lite effektiv på grund av dårlig etterretning og lite effektivt samarbeid med irakiske bakkestyrker. Tre månader med bombing har ikke svekt IS så mye som planlagt, hevder militære experter i USA.
3: På søndag forsvarte president Obama att han fordobler antallet amerikanske militære rådgivere i Irak fra 1500
4: till 3000. I
3: et intervju med CBS fokuserte han nok en gang på at han er forsiktig og at amerikanske styrker ikke skal delta i kamphandlinger på bakken. Men innen av det amerikanske forsvare er frustrasjonen over krigen mot IS i Irak og Syria økende. I følge New York Times har bomber bare blitt sluppet i en fjerde del av bombetaktene som har vært gjennomført så langt. Det skyldes flere ting, spesielt Dårlig etterretning, og at det er vanskelig å få godkjent hvilke mål en skal bombe. Militære experter her sier også til avisen at bombetoktene har vært for få. Fem om dagen i gjennomsnitt siden krigen begynte for tre måneder siden. Till sammenligning gjennomførte USA 85 bombetokt daglig i Afghanistan i 2001, og mer enn 800 daglig mens Irakkrigen pågikk som verst i 2003.
24: Det så USA-korrespondent Tove Bjørgås. I Sør-Korea er kapteinen på feria som kanter i april dømt til 36 år i fengsel. Han har dømt for aktløyse, men ble fritjent for skuldringene om drap. Flere enn 300 mennesker, de fleste skoleelever, dødde i ulykka. Første marsjenisten på skipet er dømt til 30 år i fengsel. Allereie i dag kan Magnus Carlsen knäcka VM-motstander hvis i annan. Det sier sjakkekspert i NRK Torstein Ba, som tror Carlsen åpner aggressivt och går for siger selv med svarte brikker i det tredje VM-partiet.
19: Jeg tror han er veldig fristelig, selvfølgelig. Han spiller svart, og sånn sett det Remi et bra resultat for han. Men Annan er nok rystet etter disse to første partiene, og, og Magnus ønsker å kapitalisere på det. Jag tror du Carlsen kan knekke han fullstendig i jeg tror det, hvis han får denne starten, tar en ny seier med svarte brikker i dag. På dette nivået så er det ikke så mange seier det ofte blir, og psykologisk sett for Vissianand å komme tilbake etter en så forferdelig start, det, det er veldig vanskelig.
13: Og nettopp derfor tror sjakkekspert Torsten Ba at Karlsen Triumf i dag nærmest vil avgjøre VM etter bare tre av tolv parti. For å forhindre tidlig VM-fiasko må han andre spille med svært høy risiko.
19: Jag tror han må velge åpninger som gir veldig komplisert spill. Han må rett og slett gamle mer, ta sjanser og prøve å få så kompliserte stillinger at selv Magnus kan tråkke feil. Og det er mulig? Det er kanskje mulig, men det er klart sjansen også for att Vichy Anand tråkker feil er da kanskje enda større, men noe må Vichy Anand
24: ja, partiet kan du følge på NRK 1 for klokka 12.30, reporter Hans-Henrik Løken. Ansvarlig for sendingen, Anders borgen -Vering. teknisk ansvarlig Espen Hansen i studio Eli Bjelland.
1: Og du lytter til nyhetssmålen nå. Få politikere vet å angripe hverandre verbalt som de britiske. Debatten i Westminster er kjent for å være særlig livlige. London-konsponent Espen Aas har mer.
15: I wish to register a complete...
13: Monty Python-sketsjen fra 1969 med John Cleese og Michael Palin om pappegøyen The Norwegian Blue er kanskje blitt middelalderende, men den har hatt en imponerende overlevelseshevne
15: yet another windmill. What's wrong with it? I'll tell you what's wrong
13: with it, my with it. Et, uh, den den 12 oktober 1990 av en noa överraskande person med en noa annledes form för humor, nämligen statsminister Margaret Thatcher som over for partikonferensen sin kommenterte at Parti liberaldemokratene haddee fått en ny logo enful og hun var ikke sinimpo net.
22: Politics is en serious business, og man should not love the tone en dueling. Så so I vil sag only this of the Liberalcra symbol, and of the party it symbolizes. This is en ex-parrot <laughs> It is of Parrot no more.
13: Ho, ikke så lang duna originalen der allså.rot no I føge historien skal Thatcher ha varit no skeptisk da hun lev forlaggt taltesten og spurte vemm er denne Monty Python er han en av våre?» på ådiver svarte ja statsminister!»
22: En now for something completely different) <laughs>
13: Og om ikke en pappegøyefjær nødvendigvis ble til fem høns, så var men en digger albatross. Bildebruken for fulte partikonferanser. I fjor gikk den tidvis rappkjeftede London-borgmesteren Boris Johnson på talerstolen, og ville også snakke om liberaldemokraterne, som nå hadde vært regeringspartner i flere år. Jeg
23: tror jeg vet hva du vil. Er jeg rett? Kut den løde, liberale, demokraten albatrossen fra
13: og så skulle det bli riktig, så pappegøyalt i statsministerens med den uken, hvor fornærmelsene gjerne sitter tett. Lederen av opposisjonspartiet Labour, Ed Miliband, hadde nettopp forsøkt å lattliggjøre David Cameron for hans manglende evne til å reformere EU. Hvorpå Cameron i stedet minnet Miliband på at en av hans skyggeministere nylig hadde omtatt sitt eget parti som døden nærmere
15: view of the commentators it's not the view of the back benches it's the view of the front benches it's official it's a dead parrot and <laughs>
13: Ed Miliband ble noe blek om nebbe, men svarte med å fortsatt holde seg i dyrerike og menn hos pattedyrene da han forsøkte å få debatten tilbake til EU og hentet frem det engelske ordet for røyskatt, som også er synonymt med svikefull.
15: Now, have heard his weasel words. He won't be straight with his backbenchers and he won't be straight with the British people
13: för David Cameron hämtat frem enda et fjärrkare där han pointerte at Labour ikke turde avhålla folkomständning om fortsatt medlemskap i EU.
15: He's asking me about a referendum that he won't support. The Labour party is so chicken when it comes to trusting the British people. It's a completely completely unbelievable position.
1: Dette er, dette er hovedsakene. 36 millioner kroner som kunne gått til terroroffer etter 22. juli blir stående urørt. Flere kommuner har ikke søkt om støtte. Direktør i Justisdepartementet blir gransket etter å ha skjenket 20 unge menn i et fylleforsøk for å teste en energidrikk. Krigen mot IS går dårligere enn planlagt, mener militære i USA. I Sørkorea er kapteinen på Fergen som kantret i april dømt til 36 år i fengsel. Mer enn 300 mennesker døde i ulykken. Og nå til politisk kvarter. Programleder der er Bjørn Myklebøst.
11: Er det mer demokratisk med mindretalsregering enn flertalsregering? Ser vi beviser på det i stortingskorridorene i disse dager? Ja, se på kontrasten til det arrogante Arbeiderpartiet styrte, sier Nikolai Astrup. Kanskje Martin Kålberg må ta seg silkehanskende igjen? Hvis jeg sier budsjettbråk, du han på din pistol, Nikolaj Astrup, parlamentarisk nestleder i Høyre.
17: Altså mitt, jeg har da begått en kronikk eh, og om budsjettbråk, eh, og det VG kaller budsjettbråk. Og jeg mener jo det egentlig er demokrati. Og jeg tror pressen på mange måter har glemt eh, at mindretalsregjering er normalen i Norge. Og det betyr att eh, den typen politisk ordskifte som vi har sett i høst eh, mellom politiske partier som... Eh, Blankpusser sine stampunkt, det er egentlig normaltilstanden i norsk
11: demokrati. Vil gi det bare kort ukommelse?
17: Ja, det vil jeg egentlig si. Og så mener jo ikke jeg at en flertalsregjering er udemokratisk, bare så det er sagt. Men jeg mener at når vi har nå hatt en flertalsregjering så lenge, og selv om også vår regjering søker et bredst mulig flertall, og gjerne innenfor regjeringskontorene, så er det, tror jeg likevel det er noe sunn. Sundt med at
11: Stortinget er tilbake som den viktigste demokratiske arenan i Norge. Det startet med en overskrift i VG, budsjettbråk, så la oss se hva de skriver i natt etter FRPs gruppemøte på Stortinget. Forslagene til økte miljøavgifter er galskap, sier en FRP-kilde til VG, og uansett vad Venstre blir tilbudt, nekter de å godta det før de får gjort livet til norske bilister jævligst mulig. Hvem er som bidrar til å tegne et bilde av budgetbrok.
17: Vel, jeg mener som sagt att det är likat att det är fyra olika partier som i utskottsbukten ska bli eniga om ett statsbudget och det betyr att det är fyra olika primärståndpunkter.
11: Men någon vill se si att det är täckning för den överskriften. Och när du hör vad det själ själv.
17: Och så handlar det om att finne goda kompromisser och då handlar det av och till om att synliggöra sin primärposition, nog spissformulerat och det det är klart ingen ska få må att tro att det inte det kan kule varmt. Då de rödgröna styrde också, de ska bli eniga om budget, men det skedde alltså på en liknande måta, vi fick vite vad primärståndpunkten
11: var. Men, men, du, du, men du, ber, du ber pressen skjerpe sig och vad vil du si til dine kolleger i regjeringspartiene da, du hører disse sitatene fra i natt? Nei, nå, jeg kan ikke kommentere sitatene
17: fra i natt, da <laughs> lå jeg og sov, men, men det jeg kan si, det er at jeg tror det er sunt at vi har ett et, et offentlig ordskifte, der også stampunktene kommer frem, og der velgerne blir klare over hva de ulike partiene mener, og så
11: skal vi finne frem til gode kompromiss. Hvordan passer analysen din inne förklara välgarnas flukt från regeringen? Väl, opinionsmätningar går upp och ner, det är ett ögonblicksbild eh du att det vi har sett på opinionsmätning nog inte förklarar av budgetförslaget deras?
17: Jag menar att budgetförslaget, vi har lagt fram ett gott budgetförslag och så har vi kanske inte varit flinke nog att kommunicera alla sidor av det. Eh och så är det menar jag her har
11: pressen bidratt så å polarisere debatten mer enn det som uh, egentlig er uh, tilfellig. Men kommunikasjon, du nevner pressen, det er, det er fristen å lage en fortelling, det er der andre som forklarer at velgerne forlater regjeringen? Jeg mener at
17: vi fører en god politikk, og vi gjør nødvendige prioriteringer. Vi satser på samferdsel, vi satser på skole, vi satser på helse. Vi løser viktige oppgaver i dag for å ruste Norge for fremtiden, og det, det mener jeg dette budsjettet viser på en, på en veldig god måte. Og så er det noen kontroversielle forslag i budsjettet, men det er også sånn at skal du prioritere, så må du også prioritere noen ned for å kunne prioritere andre ting opp. Hvis ikke, så blir det jo sånn at, du bare,
11: at man prioriterer alt, og da prioriterer man egentlig ingenting. Martin Kolberg. Arbeiderpartiet, tør du ta ordet budsjettbråk i din munn etter dette? Det er ikke
23: nødvendig å gi en slik karakteristikk, for jeg vil si at det er enda alvorligere. Fordi det det handler om er jo ikke formen på dette, men det er innholdet. Og det vi har sett, det er at den regjeringen som Avstrup her representerer, Høyre og Fremskrittspartiets regering har lagt fram ett budgetförslag som ju självföljer har provocerat centrum i norsk politik. Och då omfattar det nomere en vänster och kristofolkpartiet, det omfattar liksom hele den norska förståelsen av vad som är riktig samhällsutveckling. Och där är det som är kärnan i det som föregår i Stortinget nu. Det är en stor oenighet detta är Mer
11: än att det är öppet, att det är luft i luften, att ja. nu är demokratin i sin jeg
23: vet ikke hvor mye luft i luka det egentlig er. Altså, jeg ser ingen realiteter i dette diskutert i offentlighet. Det foregår innenfor de fire lukkede vegger dette her også, og det er nødvendig at det gjør, og det er jo ikke mer høyverdig det på noe sett og vis enn det som foregikk når vi hadde en flertallsregjering. Så jeg protesterer både på det som Astrup sier om Arbeiderpartiets politiske kultur, som er en åpen demokratisk kultur, og det kan vi kanske komme tilbake til, men det som er først og fremst å få sagt, det er at den blåblå regeringen har selvfølgelig provosert Kristelig Folkepartiets og Venstres ø, avtale på en slik måte at de er provosert helt ut på kanten. Det er fordi avstanden er så stor at det er egentlig på mange måter og på mange felter veldig vanskelig å komme frem til en enighet, og da blir det et politisk bråk, og dette er et forsøk for Astrups side til å dekke over den realiteten som jeg nå fremstiller.
17: Nei, dette er jeg jo helt uenig, og Martin Kolberg fremstiller det som om dette er forskjellene på sivilisasjon og barbari det statsbudsjettet vi har lagt frem. Sannheten er jo at i den store sammenhengen så er det relativt liten politisk uenighet i Norge. Formusskatten har vært ett stort tema i, i høst, men alle de fire borgerlige partiene har jo programfestet at de skal fjerne eller redusere den, slik at, at det er et veldig stort tema. Det
11: er är ju dels lite orimlig. Men det var detta med hvordan dans politiken, blir til. Han han sier, sier at att det är ju nog skill för de åtta rödgröna åren. Eh det förgår lika mycket det lukkade rum då. Ja, det är ju inte enligt
17: positionerna synliggörs så altså, som här om led om dagen fick vi ju fick fra Karin Andersen hvordan situasjonen rundt barnetillegget og uføretrygden var under de rødgrønne, hvor jo Arbeiderpartiet hadde foreslått i de lukkete rom at barnetillegget burde endres, fordi det er fornuftig for å styrke arbeidslinjen, men SV hadde satt foten. Det fikk vi vite om tre år etter at det faktisk fann sted. Nå har vi ett åpent politisk ordskifte om fremtiden for barnetillegget, hvor vi da har foreslått at fra 2016 så skal det trappes ned mot 2019, men det skal komme kompenserende tiltak inn. Og jeg vil tänker at det er en positiv ting at vi har en åpen debatt det. Men så har jeg ikke sagt at mindretalsregering er bedre enn flertalsregering, men jeg har sagt at etter... Du har vel nesten sagt det du, nei, hvis man leser for, den kronikken din i veggen? Jeg mener ikke, i hvert fall ikke at det er mindre... Altså det er, det, begge deler er demokratisk, for å si det sånn, men etter åtte år med flertalsregering, så er det litt befriende at Stortinget er tilbake som en viktig maktfaktor i det norske demokratie Og... Og jeg mener at det kan være sunt at vi får synliggjort noen av de politiske forskjellene mer i det åpne rom enn det vi gjorde
23: med åtte år med rød-grønne regjering. Ja, Astrup, oppriktet alt. For det første så er det dere som har foreslått kuttene i barntillegget, og ikke vi. Vi gjorde det aldrig.
17: Hadde Diskusjoner
23: hadde det vært, men vi gjorde det aldri, og den store forskjellen på deg og meg i norsk politikk, at vi går ikke løs på de svake til samfunnet når vi snakker om behovet for omstilling og for å møte utfordringen i fremtiden. Men påstånden om
11: at dette skjedde i det skjulte, mens nå skjer det i åpent lende.
23: Ja, det skjer mer eller mindre i det åpne lender, fordi at nå har regjeringen foreslått dette og er en mindretalsregjering. Men det er ikke noe demokratisk høyverdig ved det, fordi at flertalsregjering, når vi har det, er jo et uttrykk for vad velgerne har bestemt. Og velgerne vil jo i 2005 ha en flertalsregjering og stemte den gjennom i 8 år i et åpent demokratisk samfunn, slik at det er viktig å få presisert at det er like høyverdig og demokratisk som en mindretalsregjering. Og det som Astrid prøver å gjøre nå, det er å forsøke å bringe diskussion om vad som foregår i Stortinget vekk fra politiken og over på form. Og det er ikke sånn at Stortinget, under flertallsregjeringen ikke hadde innflytts på hva som foregikk. Jeg kan brett betro at det var store diskussioner mellom stortingsmiljøene og regeringen
11: Man stod på, sto på plenen blant annet.
23: Ja, på plenen blant annet og andre steder, men også i, i de forskjellige demokratiske institutioner som man hadde mellom stortinget og regjeringen i flertallsposisjon. Og dette er ett forsøk på også å si at Arbeiderpartiets politiske kultur ikke er så demokratisk som Høyres. For vi må huske på at Astrup i denne artikken sier Att vi hvis Arbeiderpartiet kommer tilbake til regeringsposition, så vil det gli tilbake til sin arroganse, er det uttrykket han bruker.
11: Ja, jeg kan sitere og, her, Astrup, Arbeiderpartiets nye kompromissvillighet er svært lite troverdig. Og
23: kan ikke ja, jeg bare få si det her, programleder... Få si bare, bare, kort, ja. bare få si det, Astrup, før du kommer inn her, fordi la meg ta rekken av forlik som blir ingått under vår ledelse. Altså, ja, kort sier programlederen her, men altså likevel... Alt fra pensjonsforlike, barnehageforlike, kirkestat, rådyr, datalagringsdirektivet uh, mellom ditt og mitt parti, og så videre, og så videre, og så videre. Og det var ut fra at vi hadde den holdning at Stortinget skulle ha innflyttelse på de store nasjonale spørsmålene, selv om vi kunde dikterte alene. Og det er, får vi se om uh, Høyre, er innstillt på nå og gå inn i en slik linje i forhold til også den store opposisjonen i Stortinget, som ikke handler om kristnefolkparten av Venstre, men som handler om de rødgrønne partiene. Jeg venter å se på hva som er Høyres demokratiske sinnelag.
11: I en sitatet, Arbeiderpartiets nye kompromissvillighet er svært lite troverdig. Ja, altså nå ser vi jo at Arbeiderpartiet har bedt om ikke mindre enn
17: seks forlik på ett år. De har bedt om medieforlik, landbruksforlik, bistandsforlik, klimaforlik, skoleforlik og skatteforlik. Og det står ikke til troende at det, denne, denne invitasjonen til resten av Stortinget kommer til å stå over lag hvis Arbeiderpartiet skulle komme tilbake ved makten. Da de satt, så er det riktig at... Hvis de kommer det, det, i mindretalsterering, kanskje? Det ble, hvis de kommer i mindretalsterering, så kan det selvfølgelig skje. Men de, de satt jo da i åtte år, og det er klart det ble inngått et eldreforlik, det som ikke ble fulgt opp. Det ble inngått et klimaforlik etter sterkt press fra opposisjonen i flere år. Og, og man kan diskutere om det ble fulgt opp også. Så, så veldig imponerende har det ikke vært, men det er heller ikke så veldig rart. Når du sitter med flertall, så trenger du ikke Stortinget i like stor gang. Ja, hadde dere det oppført nett... det noe annerledes da? det, er...
11: det hadde rent blått flertall, det nettopp... hadde dere vært reuse mot Venstre og KrF da?
17: Ja, jeg håper jo at vi hade det. Men, uh, jeg, og og jeg, jeg mener jo at Oslo, Oslo er et godt eksempel på det. Hvor vi var har med med varierende flertall i i, i i ganske mange år, eh, men selv når vi ikke har, har trengt flertall eh, med alle de fire borgerlige partiene, så har vi likevel tatt alle de fire par borgerlige partiene med i samarbeidet på et vis, enten de sitter i byråd eller ikke. Eh, og, og det tenker jeg er en ganske fornuftig måte å, å ta dine politiske venner på alvor eh, på, eh, så, så den, den strategien mener jeg er ganske god.
23: Vi nærmer oss jo slutt når jeg skal uh, si det som jeg mener er det absolutt vesentlige å få sagt. Det ene er at Stortinget skal selvfølgelig alltid spille en rolle, og den spiller alltid en rolle. Prinsipielt er det slik at vi har ikke noen annen regjering og ikke en annen konstellation enn det Stortinget selv vil ha. Det er Astrup og jeg helt enige om. Så er det former knyttet til dette. Jeg mener att den ene formen kan være like bra som den andre på mange setter og vis, men det er ikke slik at det ene er prinsipielt mer demokratisk høyverdig enn det andre.
11: Men du enig i at Stortinget og, får mer makt når det skjer det som skjer i Stortingskorridorene nå?
23: Ja, altså, konkret kan du si at Stortinget som institution ved noen anledninger får mer makt en mindretalsregjering enn ved flertalsregjering. Det ligger jo i sakes natur, og er da et uttrykk for det som er velgernes vilje. For hadde det vært slik at Erna Storberg hadde kraft og evne og mulighet til å gjennomføre det hun egentlig ville, nemlig å danne en firepartiregjering, så hadde vi ikke hatt denne situasjonen overhovedet. Og det er bare et uttrykk for den politiske sprengkraften som ligger i dette. Det det som er mitt poeng, og det tror jeg Astrup egentlig er i. Det er derfor det ikke ble en firepartiregjering, det er derfor de sitter i disse forhandlingene, og det er derfor forhandlingene er så hare fordi avstanden mellom mellompartiene og spesielt Fremskrittspartiet er så stor. Men det er det, er det, det vi nå ser. Kopper som
17: kommer seg spiller om et puss fordi at det har vært veldig haretak med alle mindretallsseringer siden 1961 i budsjettforhandlingene i Stortinget. Og så har Koldberg glemt litt hvordan det var, men jeg mener at hvis du ser på ordskiftet denne høsten, så, står ikke det, så er ikke det spesielt annerledes enn ordskiftet som har vært under alle budsjettforhandlinger som mindreslagsregjeringen har ført siden 1961, og det var det som var mitt hovedpoeng, at både presten og mange andre har, ser ut til ha glemt hvordan det er å ha en mindretalsregjering, og vad som da skjer med blankpussede politiske profiler i det åpne rom, og, og, og de politiske kampen tas i mye større
11: grad i offentlighet enn, de, enn det som ble gjort de siste åtte årene. Og halv elve fortsetter budsjettbråket, eller demokratie, som det heter på fint, hva tror dere? Blir de enige? Betyr det noe man løfter dette opp til de parlamentariske lederne, eller er det bare en del av spillet? Altså, vi har en budsjett, eller en, en samarbeidsavtale
17: med, med KrF og Venstre, og jeg føler meg veldig trygg på at vi skal klare å finne frem til gode budsjettkompromiss. Det betyr ikke at det ikke blir harde tak. Dette er fire forskjellige partier med fire ulike standpunkt. Og hvis du spør for eksempel SV om de var fornøyde med alt gjennomslag de fikk under den regjeringen, så tror jeg alle vet svar på det. Så detta handler om å gi og ta, og finne frem til en kompromiss som alle kan leve godt med, og det er jeg helt sikker på vi skal få til.
11: 10 sekunder, Rold Koldberg.
23: Ja, jeg tror, jeg tror de gjør vad de kan, men at det sitter veldig langt inne, fordi avståndet er så veldig stor.
11: Takk for at dere var med i dagens politiske kvarter. Jeg heter Bjørn Mikkelbust.